0: Buenas noches, amigos de de Chalaca, les habla Raúl Aguilar, en esta oportunidad el Astepari del Universitario 2 Sport Huancayo 0. titulado El Cantar de Piero, en vista de que con un quispe inspirado, la U pudo certificar su pase a la Copa Sudamericana, al completar este encuentro ante el Rojo Matador, que ya tenía el cupo a la Libertadores, ya asegurado, me acompaña en este space de Twitter, Daniel Reategui y Víctor Hugo, a quienes los saludo, y empezando con, con Víctor Hugo, que hizo la cobertura del partido para el Twitter de De Chalaca. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Víctor Hugo? Buenas noches.
1: Buenas noches Raúl, buenas noches Daniel, buenas noches amigos de Chalaca Bueno, un partido que va a quedar marcado para siempre por lo sucedido ayer El fallecimiento del hincha rema Alvarito Que conllevó a que el partido se recién se termine hoy En estrictamente lo futbolístico Creo que lo más destacado es Eh que Piero Quispe se encuentra con el gol, algo que era ya una especie de mito en torno a él, que era un jugador de buenas actuaciones, de intenciones, pero que no finalizaba las jugadas, que tenía poco gol. En las últimas fechas parece estar encontrando su mejor forma, y sobre todo sobre todo en ese partido final ¿no? En el, en el monumental en el que ha anotado dos goles para el triunfo que le asegura al Cuatro Tema su participación en la Copa Sudamericana del próximo año quizás no no sea no haya sido el objetivo primario el, el objetivo real a comienzos del año del Cuatro Tema pero yo creo que después de todo, de cómo fue el curso de este año para, para universitario, me parece que le viene bien poder arrancar de una de una Copa en la que quizás pueda ser más competitivo de lo que ha sido en los últimos años que le tocó participar en la fase previa de la Copa Libertadores. ¿no? Y bueno, el cuadro huancaíno ya era... ya era y estaba confirmado como Perú 4 le tocará arrancar desde la fase desde la primera fase de de, de, calif de calificación de la Copa Libertadores el próximo año y veremos cómo se puede se puede armar de cara al próximo año porque Daniel. se ha estancado sí, sí. se estancó en los últimos en el en el último trimestre el Coro ¿no?
0: Así es. Daniel, un
1: partido que creo que
0: eh, se termina en esos 15 minutos que, que restaban de la primera mitad porque llega el segundo gol de universitario y al segundo tiempo eh, creo que de, algún, de alguna manera la U deja estar a Huancayo, le entrega un poco el protagonismo del partido, la pelota y la U maneja el trámite ya con el resultado a favor y no pasa mucho en el segundo tiempo es, de, es decir que eh, tal vez de no haber ocurrido la tragedia del domingo, hubiésemos eh, visto un partido más entretenido eh, el día domingo, es el día oficial del partido, y, y bueno, hoy creo que eh, trastocados todos, eh, tanto anímicamente, y también creo que se vio reflejado en lo futbolístico, lo resuelve la U rápido y ya el partido entra en un estado de reposo en la segunda mitad, Daniel.
2: Así es, Raúl, Víctor, Hugo, eh, buenas noches. Eh, yo creo que eh, Huancayo, ya jugando con el resultado de César Vallejo y habiendo ya clasificado asegurado su clasificación a Libertadores, creo que se dejó estar el conjunto de, de Copilla. Eh, eh, me parece que ayer tampoco tuvo un, un buen inicio de, de partido. El gol de Piero Quispe a los 22 minutos, ¿no? el error, grueso error en salida de... Jimmy Valoyes creo que acreditó, demostró que Huancayo no, 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 no tuvo una buena tarde, no hizo un buen partido en general, tanto ayer como hoy. Eh, y bueno, sí, el segundo gol de Quispe, creo que lo, lo más importante del, del partido fue eso, ¿no? Que Quispe eh, marcó su primer doblete en primera división, se le exigía bastante al menudo jugador de, universitario y apareció con dos goles, ¿no? Ayer de derecha casi empujando la pelota, y hoy de izquierda en una jugada individual eh, aprovechando ese pique corto, esa habilidad que tiene para en el área, en el cajón grande, ¿no? de llevarse a varios jugadores y definir con mucha calidad cruzado ante la salida de esa música. Entonces, ya con, con los resultados, eso es algo que también de repente habría que revisar para la siguiente temporada. No creo que las dos últimas fechas deberían jugarse en simultáneo porque... Eh, Jugar ya conociendo los resultados de los equipos directamente competidores creo que también eh, digamos, varía el ánimo de, de cada equipo. ¿no? Yo creo que si Huancayo jugaba a la misma hora que la Universidad de César Vallejo de repente salía a hacer más presión, o salía más decidido a, a brindar un mejor espectáculo. ¿no? Pero lo de hoy de Huancayo sí fue pobre, ¿no? una de sus peores presentaciones en el año, ¿no? el, el, el medio campo de, de, de Sport Huancayo prácticamente fue una pasarela para que transcurran o discurran por ahí todos los jugadores de universitario, no hubo presión, el universitario le llegó por, por derecha, por izquierda, por el centro, y fue una, una presentación pobre del equipo dirigido por Mifflin Bermúdez.
0: Bueno, un, un universitario que le bastó la, la fantasía, un buen partido de de Piero Quispe, vamos a repasar el 11 que puso Companucci esta noche en el Monumental. Eh, universitario salió con un 4 trapecio 2 en el arco José Carvalho. En defensa, eh, Aldo Corso, eh, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, en la volante, Jordan Gibbing, Jorge Murrugarra, Alberto Quintero y Piero Quispe, dejando en zona de ataque a Andy Polo y Alexander Zuccar. Bueno, las variantes que realizó con Panucci, bueno, la de ayer, en la salida de Corso, eh, por, por un golpe, al minuto 16, y ya, ya para hoy, lunes, al minuto 84, Alfonso Barco y Luz, Luis Urruti ingresaron para que dejen el campo de juego Gerson Barreto y Alexander Zúcar. y al minuto 89 hicieron ingreso a la, al campo de juego Hernán Novik y José Luis López y dejaron la cancha Piero Quispe y Alberto Quintero. Reiteramos que los goles fueron de Piero Quispe minuto 22 y al minuto 41. qué te dejo universitario en detalles. Víctor Hugo, un equipo eh, que es verdad que no consigue, tal vez el objetivo primordial de un equipo grande, en la liga peruana es pelear el título no lo hizo luego también la, la segunda la segunda opción es pelear la copa libertadores, tampoco lo logró el universitario y tendrá que conformarse con un premio que para mí tampoco no, no es despreciable ¿no? después de lo hecho por Melgar y la posibilidad de la U de llegar a la fase de grupos tras ese encuentro eh, cara a cara con otro equipo peruano en lo que es la copa sudamericana así que yo creo que el Universitario, para los momentos que pasó durante el año, pudo haberse quedado sin nada. Así que me parece que, que hay que rescatarlo en la clasificación a la Copa Sudamericana, Víctor Hugo.
1: Sí, el plan A de Universitario en esa temporada 2022 fue desastroso. Todas las incorporaciones que estuvieron liberando prácticamente ninguno continúa en el segundo semestre. Los más recordados son los los Villamarín. Solamente Barco, Alfonso Barco sobrevivió al segundo semestre y bueno, no es que su desempeño haya sido muy halagador. Y creo que fue desastroso también lo del entrenador, lo del entrenador Gutiérrez. Y, y lo dicho, el plan A del universitario fracasó totalmente y y eso le comprometió en gran, en gran parte el año y recordemos que cuando se va a Varela el goleador Varela universitario estaba fuera de todo y con Panucci le, le costó encontrar encontrar la mano del equipo en, las primeras, en los primeros partidos dicho está que Murrugarra casi no jugaba no vi que estaba borrado y solamente con el correr de los partidos lo fue tomando en cuenta y fue mejorando y, y creo que sobre todo Murrugarra fue fue terminó siendo un titular indiscutido y pieza fundamental en el equipo. Pero Quispe se fue retroalimentando mejor. Y bueno, lo de Chuckart fue ha sido bueno, ha sido aceptable. Para lo que se esperaba y lo que se hablaba de él cuando se va al delantero Varela, creo que Universitario paga, termina pagando caro ese arranque pésimo que tuvo en el Rosura. El empate ante Cantolao, la derrota ante Municipal con ese desliz de Jacob, que termina siendo un, otro refuerzo fra fracasado más en el cuadro Rema que no. Que no la acertó este año, ¿no? Veremos si la dirigencia logra mejorar ello y repotenciar a un equipo que me parece que ya cuenta con cierta base para el próximo año, partiendo de, de lo que pueda hacer Piero Quispe de, de lo bien que, que ha jugado Jordan Weaving, de, de lo sólido que está mostrando Lugar. Creo que a Dios le hace falta reforzar. Sobre todo la parte defensiva, ¿no? que por varios momentos en el año se ha mostrado frágil. Y bueno, es una gran oportunidad para el universitario de, de comenzar a, a sentar una base esta Copa Sudamericana y, por qué no, soñar con ya pelear en serio el título el próximo año.
0: Eso es verdad, ¿no? muchos hinchas de, de universitario han pegado de algún modo el grito al cielo en las últimas jornadas, porque creen que ya es hora de renovar el tema de la saga, ¿no? Ya lo de esquina, parece que llegó ya a un punto final, eh, hay, hay muchos hinchas de universitarios que no, no están satisfechos con, con Alonso, y bueno, eh, a, a lo que voy ahora con, con Daniel es para para preguntarle si Universitario termina convenciendo este once que pone con panucci y, y que estoy de acuerdo con, con Víctor Hugo, que Universitario termina levantando, y creo que eso le permite obtener con seguridad y en una buena posición, porque no termina padeciendo en torno a la, a la consecución del cupo a la Copa Sudamericana, o sea, la U tranquilamente se, se está llevando este, este pase, pero a, aún así creo que la tarea pendiente para el otro año es, es, es reforzarse. ¿no? Hay digamos jugadores que deberían mantenerse en el once base de este cuadro crema y, y lo importante con Panucci es que a pesar de la, de la, de, digamos, de la del pase de, de, de Valera al fútbol saudí, y por ahí uno que otro jugador que vino como Jacob y, y pasó desapercibido, con Panucci pudo repotenciar y llenar de confianza a hombres como Jordan Giving, que venía con menor cártel que Jacob, de jugar la segunda división de México, y termina siendo importante en la oncena crema, y también lo de Zucker, no un delantero que no, no tenía mucho gol, o casi nada de gol, y termina siendo por lo menos un aporte ofensivo importante, marcó goles eh, que le valieron tres puntos al cuadro de Ate, pero aún, aún así creo que hay mucho, mucha tela por cortar, mucha tarea pendiente, Daniel.
2: Así a Raúl. Ha eh, sido una temporada complicada para Universitario. Eh, a los, eh, aunque digamos institucionalmente el club se ha, se, ha esta, se ha estabilizado en cuanto a la dirección técnica, se ha tenido muchas complicaciones, ¿no? El, el tema de la el estado de salud del Goyo Pérez, luego la fallida contratación de Álvaro Gutiérrez, que la verdad le, le, le fue muy mal a, a Universitario con él, no, 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 no dio pie en, en, en bola, eh, se fue tras una catastrófica derrota en el Clásico en el Monumental, luego la, el interinato de, del Coco Araujo y eh, después la asunción de, de Compagnucci. ¿no? Si hay algo de lo que creo que Universitario... En lo que Universitario basó su eh, su candidatura al título de clausura fue que eh, va a terminar Universitario, o bueno, hasta el momento es el equipo con la valla menos vencida, ¿no? Apenas tiene nueve goles en, recibidos en el clausura y en el, la tabla anual, digamos, es el segundo equipo con la valla menos vencida después de la de, de, de alianza.
0: Y, y a qué se debe eso, ¿no? Porque la, ¿tú, tú eres consciente de que la hinchada de la U. Ya no quiere a la, a la saga, bueno, la mayoría, no todos, ¿no?
2: Sí.
0: Ya no quiere eh, bueno. a la saga Quin Alonso, o, o, todo, o todo queda en manos de Carvalho, que hizo una buena temporada este año.
2: Claro, le, le, ahora, le, la saga de universitario eh, creo que queda marcada por el, la derrota en el Clásico, en el, en el 4 a 1, ¿no? Sobre todo Federico Alonso, que a partir de ahí pues entró en un, si bien cierto ya venía cuestionado, pero... Eh, la derrota en el Clásico fue tan dura que, obviamente, todo lo, todas las luces de las críticas se, se posaron sobre él. Y hay que decirlo, ¿no? Universitario, cuando no ha tenido Alonso y Aquina, ha contado con dos jugadores interesantes, como Rugel, como Piero Guzmán, que le han dado a Universitario, eh, digamos, la tranquilidad de que, digamos, ya para el próximo año estos, estos chicos, estos jóvenes, tienen que ser, eh, al menos uno de ellos titular ¿no? en la saga. Y obviamente el gran nivel de, de, de José Carvalho, ¿no? Eso también ha sido a lo largo ya de varias temporadas, viene siendo uno de los baluartes de universitario en el sistema defensivo y eso creo que yo que fue lo que posibilitó eh, que la U eh, digamos este apuntara a la al, al título del, del clausura, ¿no? Tuvo una racha importante, apareció eh, Alexander Zúcar. el triunfo en, el, en Matute también creo que fue importantísimo para la para, digamos, renovar los ánimos en el conjunto estudiantil y lo que sí a Universitario lo que le faltó fue, digamos, le ganó a los equipos que le tenía que ganar, pero ya para cimentar, no para dar como se dice el golpe en la mesa, de decir acá estoy, yo soy el candidato, le faltó obviamente eh, los dos partidos más complicados, no tanto ante Sporting Cristal como ante Melgar de Arequipa, ese último, este último con nueve hombres, no pudo ganar y creo que ahí eh, fue el gran pecado de universitario. No sé si la U eh, eh, no, no quiso apostar, no quiso arriesgar en esos dos partidos, con Pagnucci sabía, digamos, del poderío de ambos equipos y creo que le faltó un poco más de audacia, sobre todo en el partido contra, contra Melgar, ¿no? que lo tuvo con le, nueve le hombres, faltó, y, ¿no? pero pudo haberlo ganado. Sí, le, le faltó, le faltó lugar, como
0: sí. que no le faltó madera, madera de candidato, ¿no? Chapa sí. de candidato para poder afrontar esos partidos. Es que, que creo que universitario le falta, le, le falta en cada una de sus líneas, sobre todo de, de la volante para arriba, eh, más peso, ¿no? Creo que el plantel es muy corto, eh, no hay sí. figuras pues, rutin, este, extraordinarias, no fuera por ahí Hernán Novi que por ahí te te saca un, un conejo de la galera y, y por ahí Piero Quispe que hoy día apareció, por ejemplo, en una buena dimensión, pero de ahí en más creo que Universitario les falta hilar, digamos, en este proceso de, de un torneo tan largo como la Liga 1... Eh, no solamente partidos sino también creo que momentos no porque el, el, el la u de la apertura es diferente a la clausura hubo mucha irregularidad hubo hubo mucha incertidumbre con el tema de los técnicos creo que todo eso terminó incidiendo en que universitario por ahí no encuentre la regularidad y la tranquilidad sobre todo que necesita un equipo como la tuvo alianza este año como la tuvo melgar como la tuvo sporting cristal para poder pelear el título vamos con el rojo matador, es por Huancayo, que se queda con el Perú 4 para la Copa Libertadores, el equipo que también pasó por algo similar, ¿no? Porque estuvo Decio, Carlos Decio al comienzo, ahora está Mifflin Bermúdez, que puso un 4-2-3-1 en el arco, Ángel Zamudio, en la defensa Marco Guamán, Rodrigo Menacho, Jimmy Baloyes y José Anthony Rosell en la volante, doble tapón con Leonardo Villar, Ricky Salcedo, Ricardo Salcedo, por delante de ellos, Carlos Ross, el chileno, Marcos Yuya, que dice que lo quieren afuera, y el Chin, Luis Enrique Benítez, dejando arriba a Víctor Perlaza, el colombiano, hizo las variantes, y estas variantes no siendo me llamaron la atención, ya me va a explicar Víctor Hugo, porque el partido arrancó en la mitad en la media hora del primer tiempo y de ahí nada más Mifflin mandó dos variantes. Ingresaron Ángel Pérez al 34, igual que Juan Barreda, dejaron el campo de juego Marco Guamán y Rodrigo Menacho y también hicieron sus ingresos al 59, Daniel Morales por José Antonio Rosell y al 72, Chale Monsalvo por Víctor Perlaza y wow. Kevin Ferreira por Luis Enrique Benítez Víctor Hugo. ¿Qué pasó con Mifflin? ¿eh? doble cambio? Ahí nada más de reiniciar el
1: partido. Me parece que el, el reemplazo de Benacho pasa más por porque el jugador estaba amonestado. Y, y bueno, a partir de ello quiso replantear el, el, la línea defensiva. También sacó a, a Guamán. Y bueno, poco cambió porque igual creo que esos 15 primeros minutos... Bueno, mejor dicho, esos 15 últimos minutos del primer tiempo que recién se jugaron hoy fueron prácticamente decisivos. La U fue muy superior en esos 15 minutos y bueno, el segundo tiempo ya fue más algo más cortado, más ríspido. Si bien Huancayo mostró una leve mejoría, Carvalho tuvo un par de, de paradas importantes, pero creo que fue fue muy poco lo de Huancayo y es algo que ya se termina siendo o sea si, si bien es algo que ya Huancayo terminó demostrando que un poco que se cayó en, la, en las últimas en la última parte del campeonato creo que en línea en el balance final termina siendo una campaña importante para el Rojo Matado clasificar a la Copa de Libertadores
0: de poca cosa,
1: poco. claro sí, pues, es en el interior y si bien Spurman es uno de los equipos del interior más sólidos, eh, temporada tras temporada creo que no es poca cosa, si bien en cierta parte de la temporada pintaba para algo más. En la apertura estuvo, sobre reitero, todo,
0: ¿no? Que estuvo peleando con Melgar.
1: La, sí, gran parte de la apertura estuvo ahí peleando con Melgar. Pero se fue estancando, ya fue poniendo puntos importantes, como por ejemplo aquel empate ante la Vallejo el, en los descuentos en Huancayo, fue perdiendo el juego, hubo cambio de entrenador y se fue estancando. Yo creo que, a ver, ya pensando en la libertad desde los próximos años, debería buscar reforzar, sobre todo, tener más variantes ofensivas, porque creo que el gran pecado de Huancayo este año fue que no tenía unas variantes idóneas para... para de, para terminar de definir o, o ayudarse en, en encuentros que venían que venían chuecos, que no venían por la por el camino correcto para ellos, ¿no? creo que el, el principal ejemplo es este delantero Perlaza que no, no ha cumplido ¿no? no ha sido lo que se esperaba, llegaba a presidir una impresionante campaña en Sullana sobre todo cuando jugó en la segunda pero en la Liga 2, pero en Huancayo prácticamente no, no ha tenido ni desató y así ¿no? no ha tenido muchas variantes y creo que ese es, eso es lo que debe trabajar Huancayo en bueno en lo que ya queda porque el calendario va, va a comenzar muy temprano en el 2023, prácticamente en el 15 de enero así que desde ya los equipos deberían comenzar a, a elaborar en lo que será su proyecto del próximo año. Claro, y, y bueno
0: da Daniel, este cortito sobre por Huancayo, creo que el equipo se hizo fuerte en la incontrastable y de ahí afuera robó sobre todos los puntos en la apertura un clausura eh, venido, a, venido a menos y bueno, pero se quedan con el goleador ¿no? El Chin Benítez es el máximo anotador de la liga y con buenas actuaciones como la de Ross por por la banda, y también lo hecho por, por el mismo Marcos Yuya y el arquero Zamudio, ¿no?, en ciertos pasajes del torneo. Pero hoy creo que Huancayo no, no apareció en una dimensión importante. Tú bien decías, por ahí, la seguridad de la Copa Libertadores como que le bajó una llanta al equipo de Bermúdez.
2: Así es, creo que el, la, la clasificación de Huancayo a la Copa Libertadores, tras 11 años, su, última, su única participación había sido en el año 2012, creo que se cimenta en la gran eh, performance del apertura, ¿no?, el cual, Peleó hasta la última fecha de la mano del técnico Carlos Decio. Eh, el clausura sí fue un fue muy irregular, Huancayo, eh, sumado a los problemas internos de DS con los directivos. Eh, me parece que no estuvo ya en el, en, en el nivel adecuado. Mifflin Bermúdez hizo lo que pudo, pero se notó claramente la diferencia en cuanto a lo que son los planteamientos tácticos con, con, con Decio. Era un Huancayo mucho más ofensivo mucho más eh, eh, proponía el juego ofensivo tanto de local como, como de visita. Pero bueno, es una gran oportunidad para el conjunto de Sport Huancayo. ha tenido Es uno de los equipos de provincia con mayor roce internacional en los últimos años, desde el año 2016, que participa en Copa Sudamericana de modo consecutivo hasta, bueno, hasta, hasta, el, año, hasta el año pasado y ahora ha clasificado a la Copa Libertadores, esperemos que haga pues una buena campaña, eso sí va a tener que eh, reforzarse, ¿no? Porque el plantel que tiene Huancayo, si bien es cierto, Decio le sacó petróleo a, a, al plantel, es evidente que pues para jugar una Copa Libertadores y sobre todo las fases previas va a ser muy complicado para el conjunto de la ciudad incontrastable.
0: No, sí va a ser muy complicado porque para quedarse con el premio Consuelo de la Sudamericana tiene que pasar dos fases. Uy, va a estar bravo el tema a inicios del 2023 para el Rojo Matador. El árbitro fue Augusto Menéndez, acompañado por Albert Alarcón, Roy Azabache y César García. Menéndez amonestó a un universitario de deportes al minuto 85 a Jorge Murrugar, al 89 a Alberto Quintero, al 82 a Alexander Zúcar y al 58 a Gerson Barreto. Por el lado de local, en la visita al Sport Huancayo, al minuto 11, eso fue el día de ayer, Domingo, a Rodrigo Menacho, ya al minuto 54, a Jimmy Baloyes. Esta pregunta va, pero así, dirigida directamente al bueno de Víctor Hugo. Nota 14, un partido pues parecía amistoso de pretemporada, pues, Víctor Hugo, ¿sí o no? Tranquilo para Augusto Menéndez.
1: Sí, tal cual. O sea, ya, después de lo sucedido ayer, el día de hoy, prácticamente hubo, se jugó con guante blanco gran parte de, 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 lo que, de los 60 minutos que se jugaron hoy, pero sí, hacia el final creo que surgieron varias amarillas porque se picó un poco el partido, se comenzaron a, a ver faltas, se comenzaron a caldear, no a caldear sino que ya a hacerse más cortado el partido, no tal vez ya un poco ya el cansancio hacia media de los jugadores pero en general el partido fue tranquilo para el árbitro y, y por eso su nota es aceptable también pudo ser buena pero ahí vamos no, no fue no, no hubo nada polémico el día de hoy Sí, todo tranquilo con Augusto Menéndez
0: y para cerrar este espacio de Twitter vamos con el capo del partido para de Chalaca, fue Piero Quispe nota 17 rápidamente con Piero Quispe Víctor Hugo y Daniel creo que es importante para el porvenir de él y de universitario que haya despertado entre comillas esta noche eh, Piero Quispe ¿no? para, para verlo con, con, con lupa en los partidos venideros, ya para el próximo año en Copa Libertadores, perdón, en Copa Sudamericana para Universitario, lo que puede dar el menudo volante de ataque de ofensiva Piero Quispe, ¿no? Hizo un buen partido hoy día, doblete, le pedían gol, Piero Quispe te, te dio gol, pero hay que llevarlo con calma.
1: En general lo de Piero Quispe ha sido muy muy bueno este año. O sea, creo que su irrupción a principios de año fue como un aire fresco para el universitario. Fue lo mejor que tuvo un universitario en la apertura, por así decirlo. No fue lo más, quizás lo único rescatable de, de aquella apertura desastroso. Y se fue encontrando, y es un chico que está en fase de crecimiento todavía, se ha ido encontrando quizás la convocatoria también a la selección lo ha ayudado a tenerse confianza y ya en las últimas fechas ha encontrado el gol y creo que es la piedra angular de del proyecto universitario de deportes del año 2023 creo que es un chico que tiene bastante bastante camino por recorrer tiene un techo muy alto y y lo de y es, ese partido de ahora termina siendo quizás la mejor actuación por los dos goles en lo que va de su, de su carrera. Creo que va a dar que hablar el próximo año y, bueno, volviendo al tema de la Universidad de Deportes, creo que ya puede tener una base con, con Panucci, con lo que hizo en esta clausura y Quizás este llamado ya a pelear en serio una Copa Libert un, un cupo directo a Libertadores o por qué no el título en el próximo año veremos cómo replantear las cosas sobre todo desde la parte dirigencial que en los últimos años ha sido tan tormentoso ese tema para el Universitario de Deportes Daniel Piero Quispe qué
0: te dejó en este partido bueno ya el último partido universitario en la de los jugadores de local en la Liga 1 en la despedida de Universitarios del Monumental de este 2022, Piero Quispe.
2: Bueno, evidentemente ha tenido un crecimiento Piero Quispe en esta última etapa del torneo como coincido con Víctor Hugo, ¿no? Eh, esta, digamos, este desarrollo, esta evolución en su juego es eh, digamos probablemente consecuencia del llamado a la, a la selección, ¿no? Marcó un gol importante, eh, hace algunas fechas en, en, en el Monumental y hoy, bueno y en este partido marcó dos goles su primer doblete, es un jugador muy interesante, incluso le ha ganado la, la pulseada a Hernán Novik, termina siendo Piero Quispe el jugador eh, digamos desequilibrante en universitario, creo que eh, cierra de muy buena manera este 2022 y va a tener que trabajar ahora el doble porque los hinchas Universitario ya se quedaron con la imagen, justo es, hoy ha sido el último partido de la U jugando de local y ya se quedaron con la imagen de que Piero Quispe apareció con dos goles eh, y bueno, le van a exigir creo que el doble o el triple en el año 2023, ¿no? pero es importante su aparición eh, al, a, la, a la habilidad natural que tiene eh, le ha agregado eh, digamos, asistencia y hoy lo más importante es que tiene el fútbol ¿no? el desequilibrio, me gustó mucho el el, el, el segundo gol porque ingresó eh, no, no, no tuvo miedo ¿no? Eh, no, no no intentó descargar sino que él mismo encaró hacia adelante como, como banda, no como tienen que ser los jugadores eh, diferentes y definió muy bien ante la salida de, de, de Ángel Samudio así que creo que bien ganada la calificación del capo con 17 para Piero Kic
1: Está aprendiendo sí, tuvo... a, a ubicarse en el campo creo que en comparación a sus primeros partidos creo que se ubica mejor, lee mejor las jugadas.
0: Y, y hoy que no estuvo Novi como que tomó la, la, la posta de, de estar más adelante, ¿no? de participar más arriba junto a Azúcar y, y a Quintero y me quedo con el segundo gol porque toma la pelota y la mantiene pegada en el pie, e, e, estira la pelota ante la marca de un defensor de Huancayo y luego creo que cruza bien de zurda el remate para el 2 por 0. Bueno, Universitario ganó, convenció, obviamente, ante un rival eh, que no, no dio, digamos, una, una muestra pues, de, de querer competir el partido. Huancayo no, no, no fue el Huancayo que por ahí hemos visto en otros juegos, pero eso es que le importa a Universitario. Universitario hizo su trabajo, ganó y estará en la Copa Sudamericana 2023. Esto ha sido el Space de Twitter, titulado el Cantar de Piero, por fin, doblete de Piero Quispe para la victoria de Universitario de Deporte en este After Party, junto con Daniel Reategui y Víctor Hugo para de Chalaca será hasta una próxima oportunidad, mañana juega Alianza, visitando Ayacucho, y obviamente también habrá cobertura en Twitter y el posterior After Party, vamos a ver qué pasa, porque tras la caída de Melgar hoy día el torneo entró nuevamente en una zona bueno, sí están de una zona bastante eh, picante. Vamos a ver qué ocurre mañana en la ciudad de Cumaná. Obviamente estaremos atentos a ello. Un abrazo para todos. Nos vemos.